0: Ich will was zu Syrien und zu Iran heute vorstellen und zur Diskussion stellen und dass ich die beiden Länder kombiniert habe. Das ist eigentlich schon so sowas wie eine durchziehende These dann in meinem Vortrag. Ich will nämlich darlegen und beweisen dass diese beiden Länder im Wesentlichen, im Kern, maßgeblich Etappen einer Neuordnung des Nahen Ostens durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen ihrer Neuordnung ihrer Führungsrolle in der Welt sind. Deswegen die beiden Fälle zusammengelegt. Und zur Übersicht sage ich mal, wie ich mir das eingeteilt habe. Bei beiden Fällen mache ich so einen Dreischritt. Im ersten Schritt gehe ich ein bisschen ein auf die Art und Weise, wie hierzulande darüber gedacht werden soll. Also über das, was in Syrien los ist, was mit dem Iran los ist. Im zweiten Schritt erläutere ich, was ich für das Entscheidende an diesen Auseinandersetzungen und damit auch das Frontenbildende und Feindschaft Begründende dort halte und im dritten Schritt gehe ich dann noch ein auf die Art und Weise, wie die USA da ihre Weltpolitik betreiben, weil es da eine, sagen wir mal, eine Modernisierung des Vorgehens unter dem neuen Präsidenten Obama darzustellen gibt. Also, mal mit Syrien begonnen. Was da stattfindet, ist schnell gesagt: In Syrien selbst kämpft die Regierung mit Oppositionellen mittlerweile regelrecht mit Waffengewalt um nichts anderes als um das Gewaltmonopol über das Land. Das ist der harte Kampf um nichts anderes als die Herrschaft über das dortige Volk. Und dieser Kampf geht so, wie es das Anliegen gebietet. Das ist die Gewaltfrage über Land und Leute und so wird sie auch ausgetragen. Demgegenüber Partei zu nehmen für eine Seite im Namen der Opfer, die dabei anfallen, das hat etwas sehr Unredliches und ist in den meisten Fällen, wo es gemacht wird, was Zynisches. Das ist deswegen erstmal was Unredliches. Weil in so einem Kampf produzieren natürlich beide Parteien Opfer. Wenn sie sich an irgendetwas nicht unterscheiden lassen, dann daran, dass sie Opfer produzieren. Das Einzige, was man da noch unterscheiden könnte, wäre die der Wirkungsumkreis ihrer Bewaffnung, ja, da gibt es derweil jedenfalls noch Unterschiede zwischen der syrischen Regierung und ihren Gegnern. Zynisch wird diese Parteinahme, die fällt ja automatisch gegen die Regierung da hierzulande aus. Zynisch wird die Parteinahme dann, wenn diese Opfer, die Toten, Menschen, die toten Kinder, die toten Frauen überhaupt bloß dafür ausgestellt und angeführt werden, um genau für eine Wende im Kräfteverhältnis des Gemetzels zu werben. Wenn die Opfer überhaupt bloß deswegen angeführt werden, weil derjenige, der sie anführt, wen anderes an der Macht sehen will, ihm also den Sieg in diesem Ring, in der Frage der Herrschaft über die Leute zusprechen möchte. Und solche zynische Parteilichkeit ist hierzulande überhaupt die ganze herrschende Öffentlichkeit in der Frage der Begutachtung und Kommentierung von Syrien. Da werden einfach alle Opfer automatisch gegen die Regierung ins Feld geführt. Entweder heißt der Vorwurf gleich, die Regierung hat ja schießen lassen, oder die Merkel hat es neulich anders gemacht, unter dieser Regierung wird geschossen. Und wenn unter einer Regierung so etwas passieren kann, dass auf Menschen geschossen wird, dann hat sie ihr Recht zu regieren verwirkt. Ja, das ist natürlich eine irre Aussage. Dass, wenn sich die syrische Regierung daran halten wollte, müsste sie schleunigst diesen Krieg gnadenlos zu Ende bringen und gewinnen. Dann wäre das Gewaltmonopol wiederhergestellt, aber dann würde das nach dieser Logik gegen die syrische Regierung sprechen. Man merkt, da soll der Parteilichkeit keine Alternative geboten werden. Die Parole, die da durchgefochten wird und mit Toten bebildert wird, heißt ein Staat schießt auf seine Bevölkerung. Und das ist nichts als ein moralisches Feindbild jedenfalls erstmal. Als moralisches Feindbild ist es auch einfach verkehrt. Denn natürlich geht es der syrischen Regierung nicht darum, das Volk, das sie beherrschen will, umzubringen, sie will es beherrschen. Es wird aber so dargestellt, als wäre das Vernichten des Volkes der ganze Zweck dieser Herrschaft dort. Als Feindbild ist es absurd, aber diese Parole, Staat schießt auf sein eigenes Volk, ist gar nicht bloß ein Feindbild, sondern dieses Feindbild ist sorgfältig konzertiert mit einer Völkerrechts Definition, mit der man einem Staat seine Legitimation als Souveränität entziehen darf. Neuerdings jedenfalls. Das Bild vom blutrünstigen Assad ist kombiniert mit dem Völkerrechtstitel eine Souveränität, die versagt in der Frage des Schutzes der Zivilbevölkerung hat ihre Souveränität als Verantwortlichkeit verloren und Intervention gegen sie von außen ist völkerrechtlich berechtigt. Das ist derselbe Völkerrechtstitel, Schutz der Zivilbevölkerung, der für die Intervention in Libyen Verwendung gefunden hat. Es liegt also das Doppelte in dieser Darlegung der Vorgänge in Libyen. Der Kommentierung der Vorgänge in Syrien vor, wie sie hierzulande üblich ist. Es wird ein Feindbild verkündet, aber das moralisiert zugleich eine zugrunde liegende Feindschaft der westlichen Staaten an vorderster Front Amerikas gegen Syrien. Welche und warum da existiert, dazu komme ich gleich. Ich mache einen kleinen Exkurs. Ich mache einen kleinen Exkurs wegen dieser üblich gewordenen Kommentierung solcher Metzeleien mit diesem Rückgriff auf Völkerrecht. Das ist üblich geworden, das betracht solcher Vorfälle unter dem Kommentar. Da ist der Fall, da wo es jetzt fällig ist, dass im Namen des Menschenrechts, des Völkerrechts der Souveränität der Staaten, gebrochen werden darf und diese, diese Parole Menschenrecht bricht Völkerrecht genießt in der Öffentlichkeit den zu Unrecht wie ich zeigen will den Ruf da sei endlich mal so etwas wie die Humanität dass sich kümmern um Menschen ins Staatenverhältnis ins Recht des Staatenverhältnisses eingebaut worden da liegt was anderes vor. Tatsächlich geht es um Völkerrecht, so heißt es jedenfalls in Deutschland. Was ist denn das eigentlich? Da haben sie unter der Oberhoheit der USA, und das ist ein Staat, der hat wirklich ein weltweites Interesse, an einem brauchbaren, ausnutzbaren Verkehr zwischen gleich allen Staaten dieser Welt, weil Amerika an allen diesen Staaten seinen Nutzen zieht, da haben sich die Staaten unter der Oberhoheit der USA allen Ernstes zu so etwas herbeigelassen, eine internationale Vertragsverrechtlichung ihrer Beziehungen zu kodifizieren, ein Völkerrecht, so heißt das in Deutschland ziemlich ideologisch, ein internationales Recht, so heißt das im angelsächsischen Raum, ihrer Beziehung zu erlassen. Gar nicht zufällig ist der Hauptparagraf von dem Zeugs, wir wollen nicht immer gleich mit Krieg übereinander herfallen und machen uns Sorgen um den Weltfrieden. Die kennen sich. Die wissen, was das Erste ist, was zwischen ihnen vermieden werden muss, weil es ihnen offenbar extrem nahe liegt. Das Basisprinzip dieses Völkerrechts ist eben dieses Prinzip der Souveränität der Staaten, der Unantastbarkeit ihrer Hoheit in ihren inneren Angelegenheiten. Und dass das das Basisprinzip des internationalen Rechts ist, hat einen ganz schnöden Grund Zwischenstaaten kann Recht gar nicht anders als so existieren. Staaten als Hoheiten lassen eine andere Rechtsinstanz als sich selbst einfach nicht zu. Also auch ein Völkerrecht zwischen sich nicht zu, das eine andere Rechtsinstanz anerkennen würde als sie selber. Also konstruieren sie ihr rechtliches Verhältnis so, dass sie sich wechselseitig anerkennen als die Rechtshoheiten dieses internationalen Rechts. Und insofern kommt internationales Recht eben um diesen Grundsatz nicht herum, dass im Recht jedenfalls, im internationalen Recht, die Staaten sich ihre rechtliche Gleichstellung wechselseitig zusichern und versprechen und eben die Unantastbarkeit ihrer Hoheit nach innen. Daran allerdings, an diesem Gleichberechtigungsgrundsatz und der Unverletzlichkeit der inneren Angelegenheiten, daran zerren seit geraumer Zeit auch im Völkerrecht die USA und andere mächtige Staaten. Praktisch Unterlaufen Sie das sowieso immer, dieses schöne Rechtsprinzip. Praktisch mit Ihrer ökonomischen Macht, mit Ihrem politischen Einfluss, mit Ihrem militärischen Erpressungsapparat, stellen Sie dauernd mächtige Unterschiede zwischen herrschenden und beherrschten Staaten her, die überhaupt nicht Ihre Gleichheit aber das, was wirklich seit einiger Zeit genau genommen erkennbar so seit diesen jugoslawischen Zerlegungskriegen da unterwegs ist, dass die USA voran und ihre NATO-Partner hinterher an diesen Gleichberechtigung der Staaten auch im internationalen Recht herumzerren. Die führen nicht nur nach ihrer hoheitlichen Entscheidung und nach Bedarf Kriege gegen andere Hoheiten, intervenieren nicht nur nach ihrem eigenen Bedarf in andere Staaten und in ihre inneren Angelegenheiten, sondern die dringen darauf, dass dieses ihres Tun in der Staatenwelt auch als ihr Recht anerkannt ist. Dass sich die Staaten in der Sphäre des Rechts hinter diesem Interventionismus der mächtigen westlichen Staaten stellen, ja versammeln im Ernstfall. Darum geht es bei diesen neuen Völkerrechtskonstruktionen. Darum geht es, dass man Rechtstitel im Völkerrecht dafür namhaft macht und durchgeboxt kriegt in der Staatenwelt angeblich übernationale Prinzipien, wie Herrschaft in Staaten aussehen muss, damit sie Respekt genießen und welche Herrschaft man mit einem Verweis auf ihre inneren Angelegenheiten delegitimieren darf, also auch in sie intervenieren kann. So hat das Menschenrecht eine neue Rolle im Völkerrecht gefunden, schlicht und ergreifend als Berechtigungstitel für Kriege und Interventionen, die garantiert nicht wegen des Menschenrechts laufen, mit ihm aber in den Rang einer von der Staatenwelt rechtlich anerkannten Affäre erhoben werden. Und vor lauter Begeisterung darüber dass da immer von Menschenrechten die Rede ist. Dass da von der Pflicht von Regierungen zum Schutz ihrer Zivilbevölkerung als Verantwortungsprinzip von Herrschaft die Rede ist. Dass auch noch beim Intervenieren gesagt wird, es geht um die Vermeidung von humanitären Katastrophen, sodass Interventionen seither humanitäre Interventionen heißen, vor lauter Begeisterung darüber soll man einfach abnicken, dass es dabei um nichts anderes als um das Recht auf Krieg und Intervention geht. Und man soll gleich mit abnicken, dass sofort eine klare Scheidung auf dem Tisch liegt, wer die zu Intervention berechtigten Staaten sind und wer gegebenenfalls die Objekte solcher Interventionen sind. Und dass das sich erstaunlicherweise exakt an der Linie von Macht und Ohnmacht in der Staatenwelt scheidet, soll einem auch gleich geläufig sein. Darum geht es bei diesem...
1: Also ich, ein, ich verstehe noch nicht ganz... Ja. Äh, den Punkt, das Neue an dem Umgang mit dem Völkerrecht als, als äh, wenn ich das richtig verstanden als Instrument der, vor allem der USA und Gefolge der, äh, ihrer Verbündeten, als Instrument der Intervention äh, in andere Staaten, das, das Neue steht deswegen nicht, weil, weil ich das so in Erinnerung habe, dass das Völkerrecht äh, ohnehin immer schon eine idealisierte Form des, äh, dessen war, wie die, die, äh, die, Staaten sich, äh, äh, da zueinander stellen und, äh, sowas wie ein, ein äh, den Charakter eines, eines übernationalen, äh, neutralen rechtlichen Konstrukts, äh, äh, das hat immer schon was Ideologisches zu tun, weil, weil äh, die, die, die Nutzung oder die, die Benutzung, ob das was als Völkerrecht herkam, äh, war immer schon äh, in einem ein, ein eingestellt, der ohnehin äh, für sich die äh, politische und militärische Oberhoheit Ober Ober über, über die Welt äh, beansprucht hat. So versteht das das Neue nicht.
0: Also zum einen gebe ich dir recht, das müsste aber eigentlich auch klar geworden sein, wenn ich gesagt habe, an Völkerrecht gilt ohnehin immer nur das, was die hohen vertragsschließenden Parteien, die sich als einzige Rechtssubjekte dieses Rechts überhaupt respektieren, an Völkerrecht zwischen sich gelten lassen. Das deckt deine Überlegung, denke ich, mit ab. Was ich aber sagen wollte ist, es gibt eine. Neuere Art an einem bislang noch einigermaßen für nützlich befundenen und deswegen stehen gelassenen Rechtsgrundsatz dieses internationalen Rechts herumzuzerren. Das war dieser ganz abstrakte Rechtsgrundsatz, dass alles Völkerrecht darauf beruht, dass die Souveräne sich untereinander als Hoheiten mit einer unantastbaren inneren Souveränität anerkennen und von daher das Völkerrecht auf der Gleichberechtigung aller dieser Souveräne berührt. Das sind so Zitate aus der UNO-Charta, die ich jetzt gemacht habe. Und da ist das Menschenrecht, Völkerrecht, ernstlich das Bemühen, und dafür gibt's offenbar, daran gibt es ein Interesse, nicht nur einfach zu intervenieren, wenn man es für so richtig hält, in einen anderen Staat, sondern dieser Intervention den Charakter einer vom Völkerrecht geradezu mandatierten, beauftragten und berechtigten Aktion zu geben. Dafür werden Rechtskonstruktionen im Völkerrecht von den interessierten Parteien entwickelt, die rechtlich herleiden, wann man einem Staat seine Souveränität entziehen darf. Das, das wollte ich als eine Neuerung, sagen wir mal so, nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes, nach dem Ende der beiden Blöcke darlegen, an der seit diesem Jugoslawienkrieg immer wenn es gerade Gemetzel gibt, von einer der westlichen Staaten ein wenig herumgezerrt wird. Nach der anderen Seite ist es total klar, wenn es darum geht, um eine auch im Recht respektierte Hierarchisierung der Staaten in Hoheiten, die berechtigt sind, über andere wie Kontroll- und Interventionsmächte zu richten und das zu exekutieren und die anderen sind die Objekte eines solchen Regimes. Wenn es darum geht, dann kommt das, Verhältnis zwischen, das praktische Verhältnis zwischen diesen Mächten nicht neu auf die Welt. Sondern dann wird darum gedrungen, dass dieses praktische Verhältnis zwischen den Mächten auf der Welt auch in ihrer Rechtsform eine Berechtigung bekommt. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, war eine Zurückweisung von da ging es irgendwie um Humanität. Dass es bei solchen sogenannten humanitären Interventionen nicht um Humanität geht, kann man sich ja auch eigentlich ziemlich leicht klar machen, wenn man sich die humanitären Aktionen anguckt. Sowohl in ihrem Verlauf, als auch was bei denen rauskommt. Wie sieht es denn jetzt aus in diesem Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Libyen. Superhuman, oder? Das andere, was ich auch noch schnell sagen will, es geht bei dieser Renovierung des Völkerrechts, bei diesen Bemühungen geht es nicht um so etwas wie die Zerstörung eines, eines guten Völkerrechts, das verteidigenswert wäre. So etwas wie, da hätte es doch eine Friedensregel gegeben, es gibt so Völkerrechtler, die das so sehen. Er hat so eine Friedensregel gegeben mit diesem Respekt vor der Gleichberechtigung der Staaten und das werde jetzt unterminiert. Nein, da gebe ich dir jetzt wieder Recht. Dieses Gezerre um dieses Menschenrecht darf Völkerrecht doch brechen. Das ist eine Benutzung, eine reformierende Benutzung des Völkerrechts als genau das, was es ist. Das Völkerrecht ist das Instrument der mächtigen Staaten die interessiert sind an einem auf Dauer gestellten weltweiten Verkehr der Staaten, die daraus wirtschaftlichen und politischen Nutzen ziehen und die deswegen schon immer die Staaten und ihre Beziehung kontrollieren wollten und das auch tun. Exkurs zu Ende. Diese diplomatische Form der Feindseligkeit gegenüber Syrien erklärt nicht das, was die Feindschaft dort ausmacht. Und auf die komme ich jetzt zu sprechen. Das ist mein zweiter Punkt. Was ist es eigentlich für eine Feindschaft, die Syrien, seine Machthaber trifft? Was sind die Gründe? Man führe sich die tägliche Berichterstattung über das Land vor Augen und da merkt man, das wird einem durchaus bekannt gemacht, worum es da wirklich geht. Neben dieser täglichen Anstachelung von Mitleid und Empörung wird man hierzulande eigentlich ganz ungeniert über allerhand aufgeklärt welche auswärtigen Interessen und Interessenten sich in diesem Land Syrien alles zu schaffen machen? Was Mächtige auf dieser Welt an Syrien stört? Welche weltpolitischen, regionalen, militärstrategischen Machtinteressen durch den Ruin Syriens und durch den Sturz des dortigen Regimes vorankommen sollen. Da erfährt man eine Menge. Man wird auch ganz cool darüber informiert, welche anderen auswärtigen Interessen Russlands zum Beispiel an Syrien durch das, was in Syrien abgewickelt wird, getroffen, geschädigt, zurückgedrängt, ausgebotet werden sodass man eigentlich sagen muss, wenn man sich das sachlich vor Augen führt, trifft die Aussage in Syrien ist ein Bürgerkrieg die Sache genau genommen nicht. ist sowieso schon wieder die nächste Runde diplomatischer Begründung dafür, warum man dort intervenieren darf. Dass Syrien genau das nicht ist, Bloß ein blutiger interner Machtkampf, der fernab von uns in einer anderen Region halt tobt. Dass Syrien weder das bleibt ein interner Machtkampf noch einer, der uns fern bleibt. Das liegt an einer Sache. Das liegt daran, dass die USA massiv Interesse an diesem Metzel Gemetzel nehmen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Und auch das ist eigentlich jedem, der die Nachrichten verfolgt und die Zeitungen liest, vollkommen klar. Man kriegt sogar eine Sprachregelung mitgeteilt. Warum man das überhaupt nicht verwundern kann, dass die USA an diesem Machtkampf in Syrien massivst Interesse nehmen. Die Sprachregelung heißt, ja, das ist nun mal im Nahen Osten. Das ist eine strategisch wichtige Region. Was heißt es eigentlich? Der Nahe Osten ist eine strategische Region, deswegen geht das den Westen was an, was dort passiert. Und deswegen nimmt er massiv darauf Einfluss. Ich will mal wirklich damit einsteigen, dass ich behaupte, ja, da geht es ums Öl. In einem ersten Schritt würde ich wirklich mal sagen, ja, in dieser Region geht es nun mal ums Öl. Und verkehrt ist an dieser Vorstellung, da geht es ums Öl, eigentlich nicht immer nur die Auffassung, bloß ums Öl ging es. Das ist auch ein sehr hässlicher Gedanke, der da unterwegs ist, weil das ist, da sind offenbar Leute im Gedanken damit befasst, für höhere Sachen könnten sie so, sich so ein Gemetzel schon als was Anständiges vorstellen. Da, nur da kann das bloß herkommen. Sachlich betrachtet ist nämlich bei Öl nie ein Bloß geboten. Immerhin ist Öl, das ist mal mein erstes Argument, worum es da geht, immerhin ist Öl doch noch immer der Treibstoff schlechthin für den weltweiten Kapitalismus. Von vornherein etwas, was von allen Staaten dieser Welt, die Kapitalismus betreiben, nicht als eine Ware, wie jeder andere behandelt wird, sondern als ein strategisches Gut als etwas, an dem das Wohl und Wehe ihres Wachstums und damit die Staatsgrundlage hängt. Also im Nahen Osten, das macht ihn zu einer strategischen Region, geht es um dieses scheiß strategische Gut des weltweiten Kapitalismus. Zweitens geht es deswegen den USA im Nahen Osten von vornherein nicht bloß um ein reibungsloses Ölgeschäft. Wie die sich darauf beziehen, steigt und zwar ganz sachgemäß gleich eine Etage höher, grundsätzlicher ein in die Betreuung dieser Region. Das verlangt nämlich, das ist der Standpunkt der USA, die Kontrolle wirklich aller politischen Mächte in dieser Region bis hinein in ihr Innenleben, die auf diesem Stoff für den Weltkapitalismus irgendwie sitzen und Anrainer davon sind, dass er von dort kommt. Kontrolle über die Staaten bis ins Innenleben hinein, das ist der Standpunkt der USA zu den Staaten dort. Und das heißt drittens, und jetzt merkt man, wie, wie man sich so langsam vom Öl auch wieder wegarbeitet, das heißt drittens, Das mein strategische Region Nahe Osten, dass sich die USA zwar im Nahen Osten, aber nicht nur im Nahen Osten, sondern indem sie es im Nahen Osten machen, gleich weltweit, aufstellen als die unhintergehbare Schutzmacht für alle Staaten dieser Welt, die mit Öl und Handel mit dieser Region Osten ihr nationales Wachstum, ihre nationale ökonomische Grundlage betreiben. Das ist ein wüster Standpunkt. Die USA als die Schutzmacht für die nationalökonomische Grundlage aller Staaten dieser Welt, die Kapitalismus betreiben, die folglich nicht um diese Schutzmacht herumkommen können, wenn sie ihren Kapitalismus und ihre Nation betreiben wollen. Ganz so haben das amerikanische Präsidenten eigentlich schon immer gesehen. Allerdings ganz durch ihre nationale Brille. Ich zitiere mal Bush Senior. Der Zugang zum Öl des Persischen Golfs und die Sicherheit befreundeter Schlüsselstaaten – das ist auch eine interessante Definition von Staaten – befreundeter Schlüsselstaaten in der Region sind entscheidend für die nationale Sicherheit der USA. Die Vereinigten Staaten halten daran fest, ihre grundlegenden Interessen in der Region zu verteidigen, notfalls mit militärischer Gewalt, gegen jede Macht, deren Interessen den unseren schaden. Das ist eine klare Ansage. Exakt diesen für den Nahen Osten heruntergebrochenen spezifizierten Führungsanspruch der USA. Genau dem stört der Syrien Assad. Von diesem Anspruch aus gerät es ins Visier der USA. Dieser Anspruch wird gestört durch das Syrien-Assad und übrigens nicht erst dadurch, dass es dort kracht, aber dadurch auch. Dieser Staat Syrien besteht nämlich auf so etwas wie einen ganz am nationalen Interessen erstmal ausgerichteten eigenen Machtaufbau. Und zwar konsequent gedacht genau gegen diesen amerikanischen Unterordnungsanspruch und sowieso gegen den unerträglichen für Syrien unerträglichen US-Waffenbruder Israel in der Region, der von seiner staatlichen Umwelt verlangt, dass seine unschlagbare militärische Überlegenheit anerkannt wird. Dagegen stellt Syrien seinen nationalen Machtaufbau und besorgt sich, und das ist der nächste unerträgliche Verstoß, wenn der amerikanische Anspruch erstmal steht, besorgt sich dafür die materielle Rückendeckung auch noch bei weltpolitischen Gegenspielern der USA. Historisch bei der Sowjetunion, im Gefolge bei Russland. Und dann, drittens, damit ist dieser Staat endgültig unerträglich für den Anspruch der USA, verbündet er sich auch noch mit dem Iran. Mit dem Staat, komme ich nachher darauf zu sprechen, den die USA als überhaupt den Störenfried in der strategischen Region Nahe Osten markiert haben. Und das ergibt den Ausschlag für eine Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie entscheiden in dieser sensiblen Gegend, wie strategische Region manchmal auch heißt. In dieser sensiblen Gegend wird der Machtkampf in Syrien nicht etwa wegen sensibel und so eingehegt, gedämpft, stabilisiert sondern muss gegen die Assad-Regierung und ihre Staatsräson entschieden werden. Das ist die harte Entscheidung, die in den USA in dieser Frage gefallen ist. Und dass die USA an der Stelle mit Syrien zugleich einen Pfeiler des Iran stürzen, daraus machen die gar keinen Hehl. Das erklären sie offiziell. Und dass es bei diesem Scharfmachen des Machtkampfs in Syrien zu lauter Ausweitung in die Region kommt, mittlerweile brennt der Libanon wieder. Daraus ziehen die USA nur eine Konsequenz, dass Assad erst recht weg muss, dass die Lage erst recht gegen dieses Regime entschieden werden muss. Da kann man richtig etwas lernen, über amerikanische Weltpolitik, über Imperialismus heute. Es ist schon so, dass es der Weltmacht USA um Stabilität in der Staatenwelt, um Frieden geht, aber nicht mit jedem. Man kriegt hier mal richtig ein Beispiel vorgeführt, dass Weltfrieden von den USA mit Bedingungen versehen ist dass Stabilität und Frieden versehen ist mit der Bedingung, die Staaten, die da in Frieden unter den USA leben sollen und dürfen, die müssen natürlich kompatibel mit dem amerikanischen Interesse und dem amerikanischen Anspruch an sie sein. Schnell noch zu dem Punkt, worum geht es in dieser Feindschaft, die Sache mit Russland. Vollkommen klar, dass Russland da in seinem Interesse geschädigt wird. Übrigens in einem Interesse, von dem man erfährt, für Russland ist das natürlich auch ein strategisches Interesse. Es wird nicht verschwiegen. Da geht es um den einzigen Stützpunkt Russlands außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets Russland. Es geht um so etwas wie einen Restposten aus dem Machterbe der ehemals alternativen Weltmacht Sowjetunion. Und ganz kühl erklären deutsche Zeitungen ihren Lesern, dass das genau die militärstrategischen Erwägungen Russlands sind, warum die überhaupt zu diesem Assad-Regime noch ein wenig halten, sehr bedingt also halten. Aber dieses strategische Interesse Russlands an Syrien bekommt von den USA keine Rücksichtnahme. Die Außenministerin Clinton stellt Russland da mit schöner Regelmäßigkeit vor ihre vergiftete Alternative. Die Alternative, die sie Russland eins ums andere Mal serviert, heißt, entweder macht sich Russland zum Mittäter des Völkermörders Assad oder es bewährt sich als verantwortungsbewusste Großmacht, indem sie den USA beim Sturz Assads hilft, also ihren russischen Stützpunkt ruiniert also verantwortungsbewusste Großmacht, auf die Weise ist, dass es das letzte Mal ist. Das ist übrigens diese, diese Diplomatie der USA, da gibt es den Rückbezug zu meinem Völkerrechtsgerede. Ja. Die, die Clinton bringt in ihrer Diplomatie dauernd diese Kategorie des humanitären Völkerrechts zum Einsatz verlangt von Russland im Namen des humanitären Völkerrechts Völkerrechtsmittäterschaft beim Sturz Assads oder beschuldigt Russland selber, Drahtzieher des Völkermords zu sein. Komme ich zu meinem dritten Punkt. Wie machen das die USA da eigentlich? Wir haben eine Sorte von Betreuung dieses Bürgerkriegs nenne ich ihn jetzt mal so, entwickelt. Die ist wirklich eine modernisierte Methodik von imperialistischer Führungsmethodik. Wie gehen die vor? Die USA greifen sich einfach diesen Aufstand in Syrien, den müssen sie gar nicht bestellt haben, da will ich mich nicht drum kümmern. Sie greifen sich diesen Aufstand und was sie jetzt machen ist, sie tun einfach erstmal alles dafür, dass der nicht entscheidbar ist. Sie überführen ihn in einen offenen Machtkampf. Sie, sie lenken die Zerstörung syrischer Staatsmacht. Erstmal indem sie weltweit, während die Auseinandersetzung noch läuft, dafür sorgen, dass sie in der Staatenwelt jeden Rechtsanspruch des Assad-Regimes auf Anerkennung sabotieren, untergraben und zerstören. Sodass, selbst wenn der gewinnen würde, die Anerkennung der Staatlichkeit Syriens durch die USA vorher abgeschafft worden ist. Da mag der Assad darauf umreiten, was er mache, wäre doch erstens nichts anderes, als das Gewaltmonopol des Staates retten und zweitens ginge das per Definitionen ja sowieso gegen Terroristen. Diesem Staat wird diese Sprachregelung für legitimsten Gebrauch der letzten Machtmittel des Staates nicht durchgehen gelassen. Zweitens sagen die USA aber auch materiell für die Offenheit des Machtkampfs. Materiell erledigen das, das erfährt man dann, die Golfstaaten, die Saudis die betreuen den Krieg mit Propagandasendern, die schleusen da Waffen rein, die versorgen die Rebellen mit überlegenen Kommunikationsmitteln, die das, die Staatsgewalt Syriens nicht ausschalten kann, schalten andererseits Kommunikationsmittel der Regierung aus und sie konstruieren Rückzugsräume für die Kämpfer da. Wahrscheinlich, habe hab ich mir jedenfalls so zurechtgelegt, erfährt unser eins von solchen Aktionen bloß deswegen so gründlich, weil die USA das wollen und billigen und das auch ansagen wollen, dass sie das billigen. Deswegen steht es bei uns in der Presse, man erfährt davon als von den USA begrüßtes Engagement der arabischen Staaten. Was die USA da praktizieren, das ist wirklich ein, ein bemerkenswertes Stück imperialistische Führung. Die schaffen in solchen von den USA eingerichteten Hilfsdiensten der arabischen Staaten gegen einen US-Feindstaat. Da schaffen sie diesen Golfstaaten und Saudi-Arabien Raum für deren machtpolitische Ambitionen in der arabischen Region. Da dürfen sie im Rahmen amerikanischer Aufträge regelrecht ein Stückchen aufsteigen als Mächte, die sie aufstellen gegen den auch von Saudi-Arabien und den Golfstaaten zum Feind erklärten Iran. Das haben diese Staaten dann von ihren Hilfsdiensten an der Führungsmacht USA. Sie bauen sich auf in der Konfrontation gegen Syrien und Iran. Dafür brauchen sie die USA dann allerdings auch. Eben weil sie sich in diese Konfrontation hineinbegeben. Den Einfluss Dritter, auch das gehört zum amerikanischen Vorgehen, insbesondere natürlich Russlands, neutralisieren die Vereinigten Staaten. Und zwar ausgerechnet über die UNO. Ja, dieser schöne Annahmenplan, der die Parteien da in einen Waffenstillstand hineinbringen soll, den haben die USA einfach mit ihrer Diplomatie und gleichzeitig ihren Sonderaktionen zu, einem puren, zu einer puren Attacke gegen den Assad-Staat gemacht. Sie buchstabieren die Sache regelmäßig so, dass die die Waffen zurückzuziehen haben, abzurüsten haben und so weiter, während die USA auf der anderen Seite die Gegner des Assad-Staats aufheizen und verheizen. Und auf diese Weise kommt eine Einhegung der Konfliktparteien natürlich nicht zustande, sondern ist wirkungsvoll sabotiert. Und dem eintretenden Scheitern des UN-Plans der in Wirklichkeit ein Scheitern lassen ist, dem entnehmen die USA dann wieder in ihrer Diplomatie ihr Völkerrecht zu noch mehr Intransigenz gegen Assad und seine Hintermächte mit der Argumentation, die stellen sich doch gegen den Befriedungswillen der UNO. Und während die ganze Sache noch läuft, das will ich auch mal kurz erwähnen, noch eher was entschieden ist, gelingt es den USA mit diesem Vorgehen, dass sie einfach durch den andauernden Krieg jeden tradierten Einfluss Russlands auf diesen Staat und damit auf die Region ruinieren. Syrien wird einfach unbrauchbar. Mal zusammengenommen ist da wirklich ein bisschen eine neue Methodik zu studieren. Die USA legen sich gar nicht vorab auf so etwas wie einen konkreten Regime-Change in Syrien fest, machen sich am Ende, zur, gleich am Anfang, zu entscheidenden Parteien der Frage und knallen dann den anderen Staaten den von Amerika gewünschten Regime-Change als Scheidelinie vor. So hat das der Bush bei Afghanistan gemacht, so hat das der Bush bei Irak gemacht. Dann musste sich die Staatenwelt daran scheiden, ob sie Willige der USA sind oder auch zu denen gehören, die so ein bisschen hinter der Achse des Bösen stehen. Da geht der Obama etwas anders vor indem er dieses Assad-Regime einfach unhaltbar und total unbrauchbar macht, sorgt er dafür, dass sich alle an Syrien und am Nahen Osten interessierten Staaten aus wohlverstandenem Eigeninteresse dazu dauernd neu verhalten müssen. Und dabei um die USA als unhintergehbare Macht nicht herumkommen. Denn ohne die, das steht fest, lässt sich dort nichts zur Entscheidung bringen und wieder nutzen. Apropos menschliche Opfer, die haben da immer jeden Abend wieder vor Augen geführt werden. Sachlich sind die das Kanonenfutter für einen gnadenlosen Test. Die Menschen in Syrien werden verheizt in einem Test darauf, wer sich da vielleicht irgendwann die auswärtige Anerkennung eines neuen Syriens verdient. Was da vielleicht eines Tages als anerkanntes neues Syrien an Staat
2: oder vielleicht
0: auch an vielen Kleinstaaten herauskommt. So, dafür als Kanonenfutter verheizt kommen die Menschen davor, auf die sich die westliche Parteilichkeit dann beruft. Und zwar sowohl bei den Mächten, die das von außen betreuen, allen voran die USA, als auch bei den syrischen Kommandeuren beider Seiten. Da werden nämlich mittlerweile Tote fürs Schaufenster produziert. Als Beweise für die Notwendigkeit auswärtiger Intervention werden da Leute abgestochen. Komme ich zum Iran. Nochmal den, den, ja? den Unterschied zur,
1: zur Umgangsweise mit, äh, mit, äh, mit Libyen. Da, also, weil, da haben doch die USA auch zunächst äh, auf die Zermürbung des, des Regimes gesetzt. Also, und dann den Übergang gemacht. Äh, was die Kalkulation ist.
0: Also erstmal haben Sie den Übergang halt bislang noch nicht gemacht, zu einer wirklichen Intervention. Und was man da an Grund geliefert bekommt, das will ich jetzt erstmal gar nicht großartig weiter kommentieren, ist, dass derzeit denen die Kosten einer solchen Intervention relativ hoch erscheinen. Relativ wirklich auch im Vergleich zu Libyen. Das hat zwei Abteilungen. Die eine Abteilung ist die noch nicht nach Geschmack dieser Strategen hinreichend erfolgte Zermürbung der militärischen Kräfte Syriens und das hat die andere Abteilung dass die Konfrontation mit den Mächten die alternativ an Syrien interessiert sind in der Frage Syriens viel weiter getrieben ist als sie bei Libyen damals zum Zeitpunkt der Intervention getrieben war dass das eine Affäre weltpolitischen Kalibers zwischen den USA und ihren westlichen Partnern und Russland ist. Das ist angesagt, übrigens auch von russischer Seite. Der Lavrov hat neulich einfach mal erklärt, er glaubt, dass sich an der, am Ausgang der Affäre in Syrien die weltpolitischen Kräfteverhältnisse neu entscheiden. Sehr höfliche Ansage, bei, bei der es einmal war ein bisschen kalt wird. Das versteht. Also nach sagt an, an Syrien daran, wie das entschieden wird, entscheidet sich, sich das Kältefels ist der Großmädchen. Ja, das hat er gesagt. Also ist der, der russische Außenminister sagt, er bezieht den Machtkampf in Syrien und das sagt er jetzt diplomatisch auch offen an, damit es auch alle Beteiligten wissen, dass Russland das so sieht er bezieht diesen Machtkampf auf Russland und auf seine Rolle in der Welt und sieht die Sache als, die ist durch die Art und Weise, wie Syrien derzeit als Machtkampf gemanagt wird angegriffen, also zu verteidigen. Das ist die Ansage und auch Prognosen lasse ich mich nicht ein. Iran, wenn, 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 wir können auch, gibt es noch was zu Syrien, das ist ja also sozusagen ein organischer Einschnitt an der Stelle. Bei diesem Fall Iran, da besteht das öffentliche Urteil zu diesem Staat eigentlich sowieso aus nichts anderem als einem Feindbild. Das Beurteilungswesen dieses Staates ist von diesem Feindbild gelenkt. Es hat übrigens in Deutschland die Auseinandersetzung um diesen Dichterfürst Gras gezeigt. Das war schon ein Kracher, das wieder, wieder argumentiert worden ist. Die haben den ja im Prinzip in seinen Aussagen vollkommen bestätigt. Ne? Mhm. Haben bloß die umgekehrte Parteilichkeit verlangt. Also, da geht es so zu, dass der Iran ein Atomprogramm hat. Das spricht gegen diesen Staat als unerträgliche Kriegsgefahr in dieser Region ja für die ganze Welt. So geht es Beurteilungswesen. Das gleich in der Nachbarschaft. Israel nicht bloß ein Atomprogramm hat, sondern atomar bewaffnet ist. Übrigens jetzt auch mehr oder weniger offiziell, seit es diese
3: U-Boot-Kiste
0: da gibt. Das spricht für Israel. Nämlich für sein unantastbares Recht auf Existenzsicherung. Ja, es wird sogar... Atomwaffeneinsatz wenn er bei den USA stattfindet zum Argument für die USA das ist nämlich Friedenssicherung und jetzt meine ich nicht nur den Atomwaffeneinsatz der damals Hiroshima Nagasaki und so sondern diesen laufenden Atomwaffeneinsatz in der Form der in der Hinterhalt gehaltenen letzten großen Waffe mit der die USA alle ihre weltpolitischen und militärischen und kriegerischen Affären im letzten abdecken und das auch ansagen, das steht in den neuesten verteidigungspolitischen Planungen der USA wieder drin. Da steht auch in der letzten NATO-Erklärung drin, dass dafür bei ihnen die Atomwaffe im Einsatz ist. Da spricht also sogar der Einsatz von Atomwaffen als militärische Macht für die Staaten, die das betreiben die USA und ihre westlichen Partner werden beim Iran atomtechnische Fähigkeiten viel mehr belegen als dass die die Bombe haben nämlich, dass dieser Staat ein einziger unerträglicher Wille zum Krieg ist da merkt man was das meinte ich mit Feindbild bildet das Urteil. Da wird überhaupt nicht aus einer Analyse der Mittel der Waffen der jeweilige staatliche Wille erschlossen und von daher Partei genommen für den einen Staat gegen den anderen Staat. Da ist gedanklich die, genau die Umkehrung am Werke. Da steht die Parteinahme für die USA, für Israel und für die westlichen Partner vorab fest und die Parteinahme, die Feindlichkeit gegen Iran steht vorab fest und diese Feindseligkeit gegen den Iran, die macht sich dann anschaulich in diesem Bild, stell dir den Mullah mit der Bombe vor. Da wird also brutal parteiisch gedacht in unseren Demokratien, nicht nur bei den politischen Führern in diesem Land, sondern genauso beim Volk unten. Da gibt es einen Zusammenschluss in dieser Feindseligkeit dem Staat Iran gegenüber zwischen oben und unten. Und wenn das in unseren Demokratien so ist, dann kann ich mir ein kleines Argument gegen eins von den Lieblingsargumenten von Demokraten gegen den Iran nicht verkneifen. Das Lieblingsargument heißt, Atomwaffen seien viel gefährlicher in Diktatoren als in Demokratenhand. Dagegen möchte ich mal fragen, warum ist eigentlich Kriegsbereitschaft mit demokratischer Zustimmung harmloser als diktatorische Kriegsbereitschaft. Wenn sich Volk und Führung einig sind in Feindschaft und auch den Einsatz aller dafür erforderlichen Mittel, das soll harmloser sein als eine Diktatur. Übrigens muss man sagen, stimmt der Befund über Iran in dieser Frage gerade nicht. Ausgerechnet in der Atom- und in der Kriegsfrage kriegt auch der Iran ein ziemliches Zustimmungswesen zwischen Führung und Volk hin. Da gibt es nach wie vor eine solide Mehrheit, die die Mullahs trägt in der Frage, die atomaren Fähigkeiten gebühren unserer Nation. Das widerlegt übrigens ein zweites Lieblingsargument von Demokraten in der Feindbildpflege gegen Iran. Dass da im Iran eine Diktatur von Mullahs nichts anderes betreibt als dauernde Unterdrückung des Volks. Nein, die betreiben nicht Unterdrückung des Volks und der Unterdrückung willen, die betreiben eine Nation die Kriegen des Volk zu nützlichen Diensten für den Aufbau des Staates heran und das ausgerechnet in den härtesten Fragen der Nation Atom und Krieg sogar mit dessen Zustimmung. Und wer hierzulande für die Ausnutzung eines Volkes, für den Machtaufbau des Staates und für die Nation ist, wer das hier begrüßenswert findet, der soll beim Iran dann auch die Klappe halten. Nationalismus, die hier, können die im Iran leider auch. So viel mal gegen das Feindbild, jetzt wieder zur Feindschaft, zweiter Punkt. Womit zieht sich der Iran die solideste Feindschaft der USA und der westlichen Mächte zu? Ja, der verstößt gegen regionale Interessen der USA im Nahen Osten, gegen weltweite Interessen der USA am Nahen Osten. Der verstößt gegen etwas, was die USA dort im Nahen Osten durchfechten wollen, aber auch am Iran exemplarisch durchsetzen wollen und in Form eines Kriegsfalls auf Abruf für die ganze Staatenwelt zum Programm machen. Das will ich zeigen. Der, USA, der Iran hat Öleinnahmen. Und diese Öleinnahmen hat dieses Land benutzt, nicht nur für ein Stück ökonomische Emanzipation, zu, so bis an die Grenze eines Schwellenlandes heran. In manchen Bereichen schaffen die das klar. Der Iran benutzt diese materielle Staatsgrundlage, diese ökonomische Staatsgrundlage, glattweg auch noch für den Willen, die US-Herrschaft im Nahen Osten zu korrigieren. Ja, die wollen diesen Unterordnungsanspruch der USA im Nahen Osten korrigieren. Dafür stellen die sich auf, Die wollen die militärische Überlegung, die Überlegenheit des Waffenbruders Israel, also des Waffenbruders der USA, die wollen die wirklich korrigieren, die Iraner. Die wollen sie nicht hinnehmen und sich dem in Gestalt eines inferioren Staates im Kräfteverhältnis beugen. Und dafür unternimmt der Iran auch was. Der verschafft sich Einfluss auf Nachbarstaaten, die das vielleicht so ähnlich sehen. So kommt es zur Bündnispartnerschaft mit Syrien. Der verschafft sich Einfluss auf andere Kräfte in der Region, die sich dort nicht gut aufgehoben sehen, in der amerikanisch-israelischen Nahostordnung. Den Hizbullah. Also diese Schiiten im Libanon, früher auch der Hamas im Gazastreifen. Der Iran bastelt sogar an Bündnissen mit Schwellenmächten außerhalb der Nahostregion, die auch so ihre Gründe haben, die amerikanische Weltordnung nicht unbedingt für den Platz zu halten, in dem sie am besten vorkommen. Russland, China, Brasilien, Venezuela. Was der Iran da der Sache nach macht, das hieße auf Amerikanisch Machtprojektion. Der besorgt sich außerhalb des eigenen Territoriums Partner, die für ein Stückchen Gültigkeit der iranischen Macht und deren Staatsinteressen auch außerhalb der Grenzen des Irans einstehen und sich stark machen. Bei den Amerikanern ist es Auftrag, oberster Auftrag amerikanischer Politik. Beim Iran als gegen diese amerikanische Politik gerichtete Aktivität ein tödliches Verbrechen. Und für das tödliche Verbrechen steht wieder eine diplomatische Sprachregelung. Dieses Bemühen des Irans um Einfluss in der Staatenwelt heißt beim Iran durch die Optik der Amerikaner Unterstützung des Terrorismus. Das ist ein Todesurteil Amerikas für diese außenpolitischen Bestrebungen. Das ist wieder eine sehr bemerkenswerte und systemische Klarstellung der USA über ihre Welt. Das ist nämlich die Klarstellung, wer im Weltmarkt mit Öl als Nation verdient, damit sich eine nationale Machtgrundlage verschafft, der darf damit nicht nach nationaler Rechnung einfach seine Macht ausbauen, sondern der hat sich mit seinen ökonomischen Potenzen und seiner gewonnenen politischen Macht einzureihen bei den Mächten, die die USA unterstützen. Sonst zieht er den Verdacht, ja die Feindschaft der USA auf sich. Man merkt richtig, die USA behandeln am Exempel Iran den Weltmarkt wie so etwas wie eine amerikanische Erlaubnis, die dann aber die teilnehmenden Staaten auch auf die USA verpflichtet. Was den Iran endgültig ins Visier der USA bringt, das ist, dass er nicht nur eine solche antiamerikanische, mindestens zu den Amerikanern alternative außenpolitische Raison verfolgt, sondern dass er sich damit auch noch eine dafür auch noch eine atomare Rückversicherung und Basis verschafft. Der Iran verschafft sich ernstlich, national eine atomare Basis seiner Staatsmacht. Und das geht nicht. Ist der Standpunkt der USA. Da wird übrigens gegen den Iran muss ich wirklich mal sagen mit der Wahrheit über nationale Atomprogramme argumentiert da wird auch die Wahrheit der Atomwaffe mal gesagt weil man sie diesem Staat auf gar keinen Fall zubilligen will da wird nämlich erklärt dass sie ein Staat der sich ein Atomprogramm leistet sowieso bei seiner nationalen Energiebasis herausarbeitet aus gegen ihn verwendbaren Abhängigkeiten von Anrainerstaaten und sonstigen Subjekten in der Staatenwelt. Aber nicht nur da. Viel wuchtiger ist es, was gegen den Iran eingewandt wird, als Wahrheit über jedes nationale Atomprogramm. Ein nationales Atomprogramm, das in der Lage ist, diesen Brennstoffkreislauf, diese Anreicherungstechnik und dieses Zeugs anzuwenden macht diesen Staat zu einer Schwellenmacht auch bei der atomaren Bewaffnung. Und das lässt sich der Iran unter dem Titel Recht auf nationales Atomprogramm nicht nehmen. Der argumentiert so, unser Staat ist nicht bereit, irgendetwas zu akzeptieren, was die friedliche Nutzung hindert. Die Zukunft als moderner Industriestaat hängt entscheidend davon ab. Wir gehen davon aus, dass die Anwendung der Kontrollen wirtschaftliche Betriebsabläufe nicht stört, industrielle Fertigungsgeheimnisse nicht verletzt, sondern nur Gefahren des Missbrauchs begegnet. Dazu genügt die Kontrolle des Brennstoffflusses an bestimmten strategischen Punkten, möglichst durch atomare Instrumente. Das ist der Rechtsstandpunkt des Irans. Nur das Zitat war nicht von Ahmadinejad, sondern von Willy Brandt. Aus seinem Buch Friedenspolitik in Europa 1968. Das war die offizielle Verhandlungsposition der Bundesrepublik Deutschland beim Atomwaffensperrvertrag. Und genau diesen Standpunkt nimmt der Iran ein und genau diesen Standpunkt erklären die USA am Iran erstmal gegen den Iran aber dann auch am Iran für nicht hinnehmbar. Und zwar mit der Wahrheit wer darüber verfügt ist eine Schwellen Macht, auch in Sachen Atombewaffnung. Und das lässt sich nicht als Lüge zurückweisen. Das ist so. Und was zweitens gegen den Iran eingewandt wird, ist die Wahrheit über die atomare Bewaffnung. Das wissen die USA ja auch, was das ist. Sie haben das ja. Die Wahrheit über die atomare Bewaffnung heißt, das ist eine militärische Abschreckungsmacht, die der Staat dann hat. Die erlaubt ihm, auch in härtesten Konfrontationen mit anderen Staaten, seine Machtentfaltung voranzutreiben, weil er auch im Konfliktfall seine Position in diesem Konfliktfall mit der Drohung einer unkalkulierbaren Zerstörung beim Gegner abdecken kann. Und damit erwirbt er so etwas, wie den Status anderen Staaten gegenüber, die mit ihm als eine solche Macht neu rechnen müssen. Also es ist schon ein Quatsch, wenn gesagt wird, der Iran will sich die Atombombe als Angriffswaffe gegen Israel Zulegen. Das ist ein Quatsch und dann kommen immer auch kluge Strategen und erklären, ja, das wäre ja sowas wie sich selbst ins Bein schießen. Aber wo die nicht recht haben, ist, dass dadurch eine atomare Potenz, die nicht mal unbedingt in der Waffe schon bestehen muss, einem Staat nicht diese Rückendeckung seiner Macht verschaffen würde.
1: Iran stellt sich auf den
0: Standpunkt ja. er hat gesagt in der offensiven Art in der Iran diesen, diesen Standpunkt seines Rechts auf ein solches Atomprogramm verficht, muss Iran doch auch die Konfrontation mit den USA in Rechnung stellen hat die richtig wiedergegeben ja, stellt, sie stellt sie in Rechnung ja, meine ich tut er auch und das tut er offensiv bislang jedenfalls er ist nämlich zu dem Beschluss gekommen, verstecken kann er in der Frage sowieso nichts. Also reiht er das ein in den von ihm verfolgten Kurs. In dieser Frage verficht er ein nationales Recht gegen den Anspruch der USA auf Unterordnung. Und da kann er sich im Übrigen zumindest auf den Buchstaben, da komme ich gleich darauf zu sprechen, des, des zwischenstaaten verrechtlichten Atomregimes berufen. Der Atomwaffensperrvertrag oder dieser Non-Proliferation Treaty, dieser Nichtverbreitungsvertrag, der da mal geschlossen worden ist, den hält der Iran wirklich ein, buchstabengetreu. Aber nicht gemäß dem, wie die USA den Zweck dieses Regimes verstehen. Und das ist tödlich für den Iran. Was die USA dem Iran gegenüber nämlich derzeit durchexerzieren, und der Obama sagt das in, der, in, in, der, in, in seiner Art und Weise eigentlich ganz klar, der sagt, sowas werden wir nicht zulassen. Wir werden eine atome, atomare Bewaffnung und einen Atomwaffenstatus des Irans verhindern, ehe er eintritt. Was die USA dazu Protokoll geben, ist eigentlich eine schöne Klarstellung zu dem Abstandgebot in der Frage der militärischen Macht, von dem die USA glattweg den Frieden mit anderen Staaten abhängig macht. Das Abstandgebot heißt nämlich, die USA bestehen darauf, sie wollen in der Rolle sein und bleiben, dem Iran gegenüber, aber damit dem Prinzip nach, dass sie ohne unkalkulierbaren Schaden, ohne einen solchen unkalkulierbaren atomaren Gegenangriff, einen missliebigen Staat militärisch attackieren können und im Ernstfall auch liquidieren können. Das ist das Unerträgliche, was Sie beim Iran der Möglichkeit nach heranreifen sehen und nicht hinnehmen wollen, dass der in die Lage einer solchen atomaren Rückversicherung kommen könnte. Diesem Abstandgebot soll der Iran, koste es, was es wolle, nicht entkommen können. Und deswegen machen sich die USA daran, vor dem, dass der Iran die Bombe hat, sich darum zu bemühen, die Fähigkeit zur Bombe zu unterbinden. Was die amerikanische Diplomatie da durchzieht, das ist in gewisser Weise die, die Umkehrung der alten Vertragslogik dieses Atomwaffensperrvertrags. Die Vertragslogik oder dieses völkerrechtliche Konstrukt, das da damals gemacht war, das, das, das hat eigentlich folgende Logik gehabt. Mit dem Verzicht auf Atomwaffen kauft sich ein Staat das Recht auf Atomwaffen. Nutzung der atomaren Technologie. Das ist was sehr Vertragsmäßiges, das ist richtig so eine Art äh, do des ja, Man verkauft, man kauft sich mit dem Verzicht auf die Waffen das Recht auf Nutzung der Atomtechnologie. Ja, man kauft sich sogar, da haben diese Deutschen, der Willy Brandt zum Beispiel, bis an die Grenze der Verstimmung, mal höflich gesprochen, mit den Vereinigten Staaten drum gerungen. Man kauft sich sogar so etwas wie die Pflicht der atomar bewaffneten Staaten ein, einen beim Entwickeln einer nationalen Atomtechnologie zu unterstützen und zu beliefern. Was die USA da jetzt am Iran durchziehen, ist glattweg die Umkehrung dieser Logik. Sie verlangen vom Iran den Beweis, dass es sein Atom- Programm nicht militärisch nutzen kann. Dass es ein Atomprogramm nur derart betreibt, das nicht militärisch nutzbar ist. Und das ist ein Beweis, man denke an das, was ich oben gesagt habe, die argumentieren da eigentlich mit der Wahrheit über Atomprogramme. Das ist ein Beweis, den ein Staat, jedenfalls national, nicht erbringen kann. Das ist aber ein Beweis, der dem Iran da abverlangt wird, der nimmt an diesem Staat vorweg, worauf die USA überhaupt in der Atomfrage in der Staatenwelt hinaus wollen. Die wollen auf ein amerikanisches Regime über die nationalen Fähigkeiten der Staaten in der Atomtechnologie hinaus und nicht nur über deren Verwendung. Die ziehen am Fall Iran sowieso gegen diesen Staat, der hat damit seine Feindschaft, dass er sich dem nicht beugt. Die ziehen da ein neues Prinzip neuer weltweiter Atomkontrolle durch. Zivile Atommacht soll es nur für Staaten geben, die in dieser Frage zuverlässig abhängig sind von den Kontrolleuren in Amerika. Und das soll nicht nur im Willen dieser Staaten durch Zusicherung, durch Versprechen verankert sein. Das wäre ja beim Iran im Willen dieses Staates versichert. Also der Mullah schwört immer heilige Eide auf den Allah, dass der mit Atombomben unverträglich sei. Sondern das soll wirklich Praktisch in den atomtechnischen Fähigkeiten, in der Dosierung von denen in der Nation implantiert sein. Das verlangt eigentlich, damit komme ich auf eine Weiterung des Konflikts, so etwas wie ein Atomlieferantenkartell unter US-Hoheit sodass die Lieferanten definieren, was die Hefnots als Kunden überhaupt können mit dem, was sie geliefert kriegen. Das verlangt das und das bezwecken die USA auch. Und damit ist die Weiterung in der Welt. Ein, ein solches Lieferantenkartell in der Atomfrage das ist ein wüster Antrag an alle Atomstaaten auf der Welt. Also schon wieder an solche Mächte, Partner sowieso, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, aber auch an solche Mächte wie Russland und China. Der Antrag an die, sich zum. Helfershelfer eines solchen amerikanischen Lieferantenkartells in der Atomfrage über die Staatenwelt zu machen. Das ist das, was der Obama als verantwortungsvolle Rolle von Atommächten den Russen und den Chinesen anträgt. Und da trifft er sogar einen Punkt, der auch in deren Interesse liegt. Das sind nämlich auch Staaten, die an einem gewissen Abstand zwischen sich und dem Rest der Staatenwelt interessiert sind. So gesehen wollen auch die nicht, dass der Iran in den Kreis der Atomwaffenmächte aufsteigt. Aber der Antrag der USA ist trotzdem total vergiftet. weil das Lieferantenkartell unter den USA ja verlangt, dass Russland und China und solche Mächte überhaupt jede alternative Lieferantenkalkulation mit ihren Kundenstaaten aufgeben. Also, dass sie ihre atomare Großmacht aufgehen lassen in einer Dienstleistungsfunktion des US-Regimes in der Atomfrage über die Staaten. Das alles geht neben der fertigen Feindschaft gegen den Iran in die amerikanische Affäre Iran ein, soll dort mit durchgefochten werden, an diesem Staat und natürlich auf Kosten dieses Staates. Deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt: wie machen das? Wie, wie betreiben eigentlich die USA? Diese schon ziemlich weitreichende imperialistische Ansinnen. Sie betreiben es dadurch, dass sie nicht nur den Iran, sondern mit dem Iran die ganze Staatenwelt vor einen drohenden Krieg im Nahen Osten stellen. Und sorgsam darauf achten, dass die USA die Drohung mit dem Krieg und die Eskalationsstufen zu diesem Krieg immer unter Kontrolle ihrer Führungsmacht behalten. Und so schaffen sie da wieder unumgehbare Fakten. Erstens für den Iran, der sich dauert mit dieser Kriegstrom auseinanderzusetzen hat. Zweitens aber auch für die Berechnung aller betroffenen und interessierten Staaten sowieso in der Region, aber auch auf der Welt. Wie die USA da vorgehen, das ist schon bemerkenswert. Eine Sache da ist, wie der drohende Krieg aufbereitet wird, ist dieses Boykottregime, das die USA da einrichten? Die USA belegen den Iran mit einem möglichst umfassenden und auf substanzielle Schädigung zielendes Boykottregime. Und erpressen die Staatenwelt zum Mitmachen bei diesem Boykottregime mit einer sehr wirkungsvollen Drohung. Die drohen der Staatenwelt an, dass wer noch Geschäfte des inkriminierten Typs mit Iran macht, der muss damit rechnen, dass er auf dem unverzichtbaren US-Markt sanktioniert wird. Das treiben die USA bis in die allerelementarste Geschäftssphäre eines modernen Kapitalismus hinein. In die Sphäre hinein, auf die ein nationaler Kapitalismus heute wirklich nicht verzichten kann und wo er vor allen Dingen auf den Standort Amerika nicht verzichten kann, nämlich die Finanzsphäre. Wer noch Geldbeziehungen mit dem Iran betreibt, heißt die Ansage aus den USA, muss damit rechnen auf den... Weltfinanzzentrum USA sanktioniert zu werden. Ja, da kann man lernen, was heutzutage moderne imperialistische Führungsmacht ist. Das ist imperialistische Führungsmacht, die Fähigkeit, diesen ach so friedlichen Schacher, den Handel mit Waren und Geld, zu militarisieren und zur Waffe zu machen. Zur Waffe und zum Erpressungsmittel sogar gegen Dritte. Das Zweite, wie die, wie die USA eine Kriegsdrohung aufbereiten und die regelrecht weltpolitisch steuern. Das ist diese neuartige Kombination von eben diesem vormilitärischen Boykott und regelrecht kriegerischen Angriffen, aber unterhalb dessen, dass man einen Krieg führt. Dieses richtig auf Schädigung zielende Boykottregime zwingt den Iran oder will jedenfalls den Iran dauernd in einen Kampf um seine innere Souveränität als Dauerprogramm hinein nötigen. dauernd die Schäden reparieren, die da gerissen werden. Und allein das ist schon eine Maßnahme die wirkt über den Iran hinaus und soll auch über den Iran hinaus wirken. Es zeigt, so ergeht es Staaten, die sich in der Staatenwelt eben nicht in die US-Ordnung beugen. Das Zweite aber ist, da hat der Obama gewisse Fortschritte und Modernisierungen an den Tag gelegt, es gibt nicht geheime sondern ganz offene Stadtgeheime, regelrechte Kriegsakte von USA und Israel gegen den Iran auf dessen Territorium. Da werden Angriffe mit diesen Drohnen geflogen. Peinlicherweise hat der Iran neulich eine vom Himmel gekriegt. Da wird ein Cyberkrieg geführt, Seither hat übrigens die NATO den Auftrag, in dieser Frage überlegen zu sein, bei Angriff und Verteidigung. Also das war dieses Stuxnet, und jetzt ist wieder erneuer unterwegs, immerhin, immerhin ein, ein Virus, der atomare Anreicherungsanlagen über Eingriff in die elektronische Steuerung zum Selbstmord zwingen soll, zum technologischen Selbstmord zwingen soll. Also so ein Cyberkrieg wird dort geführt, es werden atomare Funktionäre im Iran einfach liquidiert. Es werden Sprengungen von militärischen Anlagen geheimdienstmäßig im Iran gemacht mit dem Witz, dass das gar nicht geheim gehalten werden soll. Sondern man erfährt regelrecht, jetzt ist wieder diese Anlage in die Luft gesprengt worden, wer kann das nur gewesen sein, wer kann das nur gewesen sein, Antwort die üblichen Verdächtigen, entweder der Mossad oder die CIA. Und es wird nicht dementiert. Also da wird die Macht so in den Iran zerstörerisch hineinkommen, zu wirken und das im Griff zu haben, regelrecht politisch auch demonstriert. Und das eben macht das Ganze zu einer über den Iran hinausreichenden, auch weltpolitischen Maßnahme. Das stellt nämlich jetzt alle an, am Nahen Osten, vielleicht sogar am Iran interessierte Staaten vor die Frage, insbesondere diese Atomwaffenstaaten stellen es vor die Frage, was ist Ihnen eigentlich die Vermeidung des Übergangs zu einem wirklichen Krieg gegen den Iran im Nahen Osten wert? Was ist Ihnen da wert an Einflussnahme auf den Iran gegen dessen Raison und gegen dessen Planung? Also was ist Ihnen die Vermeidung eines Kriegs zu Lasten des Iran wert? Und das heißt natürlich auch zulasten Ihres Einflusses in und auf Iran. Ja, das ist, das ist richtig Kriegsdrohung als sorgfältig gesteuertes Instrument imperialistischer Machtdurchsetzung ein regelrechter, kontrollierter, vormilitärischer Einsatz von Krieg. Es läuft eigentlich in der klassischen Logik der Abschreckung. Und das unterstellt natürlich bei den USA, die das steuern und betreiben und als Mittel ihrer Durchsetzung als Führungsmacht einsetzen, die unbezweifelbare Bereitschaft, im Ernstfall den Krieg auch zu führen, der da dauernd als Drohung auf dem Tisch liegt. Wir stellen eigentlich den Iran dauernd vor die Frage, ob er die gegen ihn gerichteten kriegerischen Maßnahmen als Krieg nimmt und kriegerisch beantwortet und die andere Staatenwelt auch davor, dass es dann Krieg gibt. Und gleichzeitig haben sich die USA längst in der Region aufgestellt und aufgebaut, mit der Bereitschaft, den Krieg dann auch überlegen zu Ende zu führen. Das sagt der Obama übrigens in der wörtlichen Übernahme der Sprachregelung von Bush. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Ein interessantes Lehrstück, was Weltfrieden der USA, das war ja ein, ein Titel zur so Behauptung, wie die USA ihre Führung und ihren Weltfrieden voranbringen. Ein interessantes Lehrstück über, was Weltfrieden der USA ist, was das für ein imperialistisches Monstrum ist, dieser Weltfrieden. Der ist Kriegsbereitschaft der USA bis zum Letzten, der die Beugung anderer Staaten unter die amerikanischen Ansprüche, die die Beugung unter amerikanische Ansprüche erzwingen soll, dafür im Ernstfall aber auch den Krieg führt. Und damit bin ich am Ende.
4: Ja, du hast du gesagt hast, dass man die neue Methode am Pariser, dass man am Fall studieren könnte. Du hast jetzt gesagt, ja, das ist im Vergleich zur alten Methode 3D Change. Anderer Bezug auf die Verbündeten und andere Drittstaaten und du hast zu denen gesagt, ja, ihr könnt mitmachen, ihr habt auch Befugnisse und so weiter. Was ich mich frage, ist es nicht auch ein anderer Bezug auf die betroffenen Staaten, also auf den, wo du auch gerade es kracht? Also das Gar nicht mehr, äh, Das der Zweck da ist, so, da kommt die alte Herrschaft weg und irgendwann setzen wir dann ein amerikafreundliches Regime dorthin. Und das ist wirklich rein das Negative. Das alte Regime muss weg und was dann im Land passiert, ist scheißegal, zusammenziehen. Also, mir ist es nicht ganz klar, ob es wirklich dieser rein negative Punkt ist, der rein negative Zweck gegenüber dem alten Regime.
0: Das läuft zum einen Teil ja ein bisschen auf sowas wie eine Prognose raus, was ich mir eigentlich ersparen möchte. Ob am Ende dann tatsächlich die USA doch dafür sorgen und entscheiden und das maßgeblich durchführen oder so, dass dann da eine, eine Herrschaft in ihrem Sinne rauskommt. Ich wollte eigentlich erstmal das... das, das den Vergleich wirklich vom aktuellen Stand des Vorgehens her machen. Da, darauf geht es mit dem Negativen. Es hat diese, diese macht technologisch coole Vorgehensweise an sich. die Unumgehbarkeit der amerikanischen Macht, dem betroffenen Staat dadurch vorzuführen. Dass es ihm in der Machtfrage, aber auch in der diplomatischen Anerkennungsfrage gegen Amerika einfach nicht gelingen kann, sich als Staat zu behaupten. Und da haben die offenbar tierisch eisernen Nerven, dieser Amis. Das können die über Jahre hinziehen. Und jeden Tag erzählt ein die maßgebliche Regisseurin dieses dosierten Schlachtens, wie unerträglich sie die menschlichen Opfer da findet und im nächsten Atemzug, wofür ihr unerträglich Finden steht. Nämlich, dass sich die Staatenwelt gefälligst anschließen müssen im Weitermachen dieses Bürgerkriegs. Das, das wollte ich mal betonen und das ist in der Tat eine andere Methode des Machtgebrauchs für das Stiften von, für das Erledigen von Feindschaften, aber auch für das Stiften der Zustimmung zum amerikanischen Vorgehen. Als wie es der Bush gemacht hat. Der, der, der Bush hat, hat gesagt, äh, Afghanistan ist nicht so hinnehmbar, da muss ein, ein Terror-Taliban-Regime weg und ein Leuchtturm der Demokratie, hat er ernstlich gesagt, hin. Und hat richtig beim Einstieg in, in, in den Krieg schon den Staaten die Frage vorgelegt, ob sie jetzt an der Seite Amerikas stehen oder nicht. Da sollte diese Front gegen Afghanistan automatisch frontbildend für alle Staaten sein. Da haben manche Staaten kurz überlegt, ob ihnen dieser Staat überhaupt nicht am Arsch vorbeigeht, was eigentlich passiert, wenn sie dann nicht mitmachen und so ein Zeug. Die Obama-Tour verlangt, sich der amerikanischen Führungsmacht zuzuordnen, auch aber eben auf die Weise, dass den Staaten vorexerziert wird, dass für sie unbrauchbare und von ihnen unentscheidbare Verhältnisse entstehen, wenn sie nicht so gelöst werden, wie die USA das für richtig halten. Das ist jedenfalls da die, 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 die derzeitige Vorgehensweise der Wahl. Mehr wollte ich erstmal gar nicht zeigen als das. Also jedenfalls bei dem Punkt, auf den du eingestiegen bist. So wie die das zu Ende bringen, wird man sehen. An den abgelaufenen Kriegen merkt man natürlich etwas von dem, was du sagst. Ja, die, die, die amerikanische Weltpolitik hat nach der Seite bei den erledigten Kriegen, Libyen, Afghanistan und so weiter, ich, ich weiß gar kein gutes Wort dafür, sagen wir mal einen Pragmatismus der Gewalt sich zurechtgelegt, der beim bush so auch noch nicht unterwegs war. Offenbar können die USA erstmal eine ganze Zeit lang ganz gut damit leben, dass auf jeden Fall ein von Ihnen zum Feind erklärtes Regime im Eimer ist und ob da jetzt irgendwelche brauchbaren Staatszustände zustande kommen, dann machen Sie zumindest nicht das zum Kriterium Ihres Erfolgs. Da lassen Sie sich nicht dran messen. Jetzt hast du einen Sauhaufen Afghanistan, jetzt hast du einen Sauhaufen Libyen. Jetzt hast du Ermetzelei im, im Irak, die übrigens auch des Öfteren in der letzten Zeit Todesziffern pro Tag hinkriegen, da muss ich Syrien nicht hinten anstellen. Ich glaube, heute haben sie 60 in die Luft gejagt. Ja, also damit, kann, damit können die USA offenbar unter ihrer neuen Führung ganz gut Weltpolitik machen. Aber da kommen wir in ein anderes Thema rein, was die mittlerweile für Vorgehensweisen alles ähm, praktizieren, um in Staaten das zu erledigen, oder sagen wir mal, sogar die Redeweise, in Staaten das zu erledigen, was sie meinen, was da zu erledigen ist, 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 ist äh, gar nicht richtig. In Gegenden. Manchmal kennen die USA Staaten nur noch als Gegenden, in denen sie was zu erledigen haben. Und die dafür entsprechenden Mittel drohen. Weil das wäre ein anderes Thema. An Syrien und Iran ist derzeit eine andere, also vom politischen Zweck her eine andere Linie zu studieren. Mit dieser Vorgehensweise wollen die USA sehr wohl erzwingen. Das ist unter ihrer Führung zu einer Frontbildung gegen diese Staaten kommt. Ich
2: habe zu der europäischen Frontbildung dann eine Frage. Lass mich nochmal
5: eben zu, dem, zu der Frage was sagen vorher. Ich will, ich will gar nichts gegen die Frage gesagt haben. Ich will aber aufmerksam machen darauf, dass wenn man so fragt, schon vielleicht ein wichtiger Gedanke des ganzen Vortrages ein bisschen zurückgestellt wird. Es ist ja in der Öffentlichkeit schon die Gretchenfrage immer, knicken die, knickt der Iran ein oder müssen wir es mit Krieg machen? Den Vortrag habe ich jetzt so verstanden, dass erstens, jetzt bleibe ich mal nur beim Iran, der Iran für sich das Objekt ist dass die Amerikaner stört, aber zugleich ein Fall von Weltpolitik ist. Also muss man, wenn man die ganze Sache betrachtet, sich nicht immer auf diese Frage konzentrieren, was macht denn jetzt der Iran, was wird denn jetzt aus dem Iran, sondern bitte mal den gesamten Zusammenhang sich vorführen und sich anschauen, wie Amerika am Fall Iran, am Fall Syrien, die ganze Region aufmischt und nicht nur die ganze Region aufmischt, sondern auch versucht, das Verhältnis zu Russland und China neu zu justieren. Und das machen sie auch längst vor einer tatsächlichen militärischen Intervention.
0: Von dem Standpunkt aus muss man sich diese, diese Redeweisen der amerikanischen Politiker nochmal vornehmen. Wenn die sagen, wir müssen natürlich auf das Fenster der Gelegenheit achten. Da kommt der Iran eigentlich subspezie dieser Weltpolitik, die sie an dem durchziehen, nur noch mit einer roten Linie vor. Sollte es dem gelingen, sich dann tatsächlich die Waffen zu beschaffen, muss man davor zuschlagen. Ja.
2: Jetzt nochmal zu Syrien, nämlich ähm, zu den Euros habe ich dann noch ein paar Fragen. Und zwar haben sich ja England und Frankreich ähm, kriegsbereit und kriegsentschlossen gezeigt. Äh, Deutschland hingegen, die machen ja sämtliche Facetten der Kriegssätze und auch der, der praktischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Schädigung. Syriens mit, also sind ja auch dann entsprechend in der UNO aktiv, dort Resolutionsentwürfe zu unterstützen, die, die als Hebel für einen Kriegseinsatz <lacht> dienen, im diplomatischen Sinne, äh, bekunden aber gleichzeitig, dass sie äh, gegen eine militärische Intervention in Syrien sind. Äh, das, kriege ich nicht zusammen. Das mit England und Frankreich, habe ich mir halt erklärt, dass das äh, sowieso Mächte sind, die auf Gelegenheiten warten, äh, eine eigenständige Weltordnungsrolle, das auch praktisch nochmal mit in die eigenen Hände zu nehmen, wie in Libyen auch, und sich da insofern dann in dem amerikanischen Kriegsprogramm äh, ja, als unersetzliche Alliierte mit einer gewissen autonomen Rolle da nützlich zu machen. Also aber die deutsche Position, die ist, ja, die ist ja ziemlich schleierhaft eigentlich, oder ist das so eine, so eine Art gespielte Doppel Doppelzüngigkeit?
0: <lacht> Wieso eigentlich gespielt? <lacht> also erstmal noch zu Großbritannien und Frankreich. Das, was das Anliegen dieser Staaten ist, das halte ich für halbwegs richtig charakterisiert bei dir. Ja, dem kommt es drauf an, in solchen weltpolitischen Affären sich als auch solche Mächte, die solche Gewaltaffären maßgeblich entscheiden und durchziehen, zu positionieren und durchzusetzen und das als Alliierte der USA. Das stimmt. Äh, wenn du es jetzt aber eng auf den, auf den Fall Syrien beziehst, würde ich es konkret ein bisschen anders fassen, als wie du es sagst. Ich halte diese Ansagen von Hollande, man müsste da vielleicht Krieg führen, für eine diplomatisch-politische Machenschaft in der Art und Weise, wie Syrien fertig gemacht wird. Und wie der Fall weltpolitisch aufbereitet wird und nicht für ganz dasselbe wie das sich anmelden als Partei, die militärisch diesen Krieg wirklich führen will. Dafür spricht das Vorgehen derzeit nicht. Es ist anders als bei Libyen. Also auch die kalkulieren in der Frage mit einem Fall, der ein bisschen ernsthafter berechnet sein will, als man meinte, im Fall Libyen rechnen zu können. Und schon der Fall Libyen war militärisch für Frankreich und Großbritannien keine unproblematische Nummer. So, Wenn, wenn man es aber mal so nimmt... Frankreich mit seinem neuen Präsidenten Großbritannien drängelt sich vor als Macht, die auch dafür sorgt, zu sagen, diesen Machtkampf in Syrien, den, den kann man doch nicht mit Eindämmung erledigen. Der muss mit dem Sturz dieses Regimes beendet werden. Wenn man es mal so nimmt dass das ihr Vordringeln ist, dann ist die Differenz zu Deutschland nicht so groß, wie du sie machst. Weil du sagst ja selber, in der diplomatischen Beurteilung Syriens gibt der Westerwelle genau dieselbe entschiedene Parteilichkeit. Das gehört durch den Sturz des Assad-Regimes zu Protokoll wie Frankreich und Großbritannien. Dass die sich dann die Fortsetzung aber mit Krieg eigentlich sagen die Schweine, geht es nicht so leicht. Leisten. Das erkläre ich mir so, dass die deutsche Politik in dieser Affäre und da passt Doppelzüngig eigentlich ganz gut drauf, immer noch an eine, andere, an eine andere diplomatische Ecke denkt, die Deutschland bearbeitet. Russland nämlich. Dass Deutschland dafür eine wichtige Geige spielen könnte. In dieser perfiden amerikanischen Strategie, die Großmacht Russland zu ihrer finalen verantwortungsbewussten Wahrnehmung ihrer Großmacht in Syrien herbeizuhebeln. Das, glaube ich, denkt man sich in den diplomatischen Etagen Deutschlands.
5: Lass mich noch zwei Ergänzungen dazu machen. Zu dem ersten Punkt, Frankreich und Großbritannien. Da würde ich erstmal festhalten: beide erklären an die Adresse Amerikas. Ja, ja wir sind auch zur letzten. Ja. Von dir auf den Tisch gelegten Option bereit. Das muss man erstmal sagen. Und dagegen würde ich erstmal sagen, besteht, wenn man den Begriff Sonderrolle nehmen will, die Sonderrolle Deutschlands erstmal darin, dass sie sagen: Nein, wir möchten erstmal alle anderen Mittel ausreizen. Da betone ich Sonderrolle und würde deinen Gedanken mit Russland eigentlich so ein bisschen darunter schieben sagen: Nicht, das ist das primäre Kriterium das Erste ist erstmal wirklich, wir setzen auf andere Mittel und das ist unsere diplomatisch-politische Sonderrolle. Daneben kommt natürlich schon noch der Gedanke an, vielleicht lässt sich da auf diese Art und Weise Sonderrolle auch noch in Bezug auf Russland ausbauen.
0: Ja, da bin ich gleich deswegen drauf gekommen, weil was ist denn das Feld der Rolle, ja. wo man da besonders unterwegs ist. Das ist das Ringen der Mächte an der Frage Syrien. Kann sich die deutsche Diplomatie mit ihrer, wie hast du das genannt, Doppelzüngigkeit an dem Fall sogar tatsächlich mehr ausrechnen derzeit und auch noch mehr machen äh, als bei, bei Libyen? Also mir fehlt ein bisschen jetzt das Argument dafür, warum Deutschland sich mehr darüber
3: positionieren will in, in dieser mit Syrien und mit Iran, dass sie sagen, man muss erstmal alle anderen Mittel ausreizen, bis hin zu diesem russland argument dass sie da auch ein besonders diplomatisches Gewicht vorführen wollen, was ihre weltpolitische Position auch angeht. Aber was ist denn der Grund für den Punkt 1, warum sie nicht so auftreten wie der Hollande das ist ja nicht nur Säbel Rasseln und sagen, äh, eigentlich müsste man mit der Kriegsoption auch etwas ernster überlegen. Ist das nicht immer noch das alte Argument, dass die sich ja auch als Konkurrenten im Rahmen Europas und weltweit sehen und von der militärischen Ausstattung, die ja nicht das Kaliber wie Großbritannien und Frankreich haben, das geht doch immer noch. <lacht> Also Sie wären noch, noch inferior mit dieser Position nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber Großbritannien und Frankreich. Also ich glaube,
4: ein Missverständnis ist die Klarin, dass die Übersetzung der Betonung der Deutschen Vesterwelle und Merkel, das geht jetzt erstmal noch um ganz besonders um das letzte Aufruf von Verhandlung der Opposition übersetzt wird in in Libyen wäre das eine Absage. Das habe ich in der dieses Mal, wie nicht gehört, das Gegenteil. Es ist ein Unterschied. Sie bringen sie nicht im Moment ins Spiel. Sie verlegen ihre größte Fregatte nach Zypern, das tun sie. Aber Sie haben klipp und dargestellt wie alle Parteien Libyen das darf.
2: weil das letzte Argument nicht mit dem besonderen Ausrufezeichen hinter dieser Variante des klaren dieser beiden Staaten. Ich ja, auch war doch Le ja. Le äh, letztens da nochmal ein Schatten mit den Russen, wo da so ein äh, mhm. schmales Kommunikat rausgegeben wurde, dass äh, die sich zumindest in dem Punkt
0: einig sind, dass der Konflikt in Syrien friedlich ist. Ja. Nicht militärisch. Ja, nicht militärisch. Ja, mhm.
2: ja, ja gut. Das ist ein Unterschied. Also das nochmal zu dir. Die, die sagen dann schon, dass sie, dass sie das erstmal, sag ich mal, als ihre Variante haben wollen. Also der Unterschied ist dann das erste Mal, das ist ein klarer Unterschied, was aber das
4: jetzt als schlechter
5: anzusehen Im Ring darum, wer eigentlich bei der Frage Syrien jetzt entscheidet oder mitentscheidet, das sollte nämlich ein Stolz. Wer hat das Grundschreiben ja, an die Amerikaner? Ja,
4: da bringen sich zwei Liter ja. Mhm. dann bringen Sie zwei, die die Amerikaner über die Deutsche spielen können. das diplomatisch mit diversen Einladungen und die Konferenzen erstmal untersucht. Das ist jetzt relativ ausgemischt.
5: Das meine ich, das sind die hinreichenden Argumente, um, das, um, um zu wieder, die Behauptung zu widerlegen, die Deutschen würden aus einer Not eine Tun machen. Nein, das teile ich nicht. Ich meine schon, dass die dass Sonderrolle nicht heißt, wir beschränken uns darauf und was anderes kommt gar nicht in Frage. Das hast du ja ausgeführt. Die sagen, das ist erstmal unsere Sonderrolle, darüber versuchen wir es. Das schließt aber weitergehende Geschichten, wenn, wenn, wenn Syrien und, und Iran spuren, überhaupt nicht aus. Und das ist ja, kann man auch noch die Liste ergänzen, was sie alles da an der Seite schon vorbereiten. Ich mache mal einen Kompromissvorschlag. <lacht> die
0: Deutschen. machen weltpolitisch derzeit aus Syrien das, was sie machen können, unter der Bedingung, dass sie von den Amerikanern zum Glück zurzeit nicht direkt vor die Frage gestellt sind, beteiligt ihr euch militärisch. Denn wenn die Frage so stände, das ist jetzt mein Kompromiss, würde ich etwas an dem Argument von ihr mit der Not doch retten. Denn wenn sogar die Amis anfangen zu kalkulieren, wie bequem eigentlich der Waffengang in Syrien ausfallen würde, und da steht fest, so bequem wie es in Libyen nicht, also dieses Feuern from behind, vom, vom, vom Rücksitz, ist da nach allem, was man so hört, nicht so einfach zu haben. Äh, wenn die sogar so kalkulieren, dann gibt es, wenn es hart auf hart kommt, natürlich die Deutschlands Politik schon seit geraumer Zeit aufrührende Frage, was für einen entscheidenden militärischen Beitrag um den die lieben Bündnispartner nicht drumherum kommen, hätten sie denn für so einen Kriegsfall eigentlich ins Feld zu führen, damit sie eine Macht sind, auf die man hören muss. Diese Frage ist derzeit durch dieses Obama-mäßig zynische Vorgehen in der Frage, Deutschland erspart, und es ist die Gelegenheit für eine Politik, sich für alle Gründe des Waffengangs, für alle Scharfmachereien in dieser Frage diplomatisch auszusprechen. Da nimmt der Herr Westerwelle wirklich keinerlei Mäßigung in den Mund und auch die Kanzlerin nicht. Und gleichzeitig zu sagen... Man stehe dafür ein, das ist eine beanspruchte Rolle oder ist eine versuchte Rolle, etwas, was der Sache nach ein Kriegsfall ist, nicht militärisch im gewünschten Sinne zu Ende zu bringen. Ja, sollen Sie doch mal gucken, diese diese Häuschen Also insofern ist es natürlich die Ansage, man drückt sich nicht vor der Konfrontation, aber man umschifft derzeit die zum Glück auch nicht hart gestellte Frage, wie würdest du dich denn eigentlich militärisch dran beteiligen?
5: Das wäre mein Kompromiss angeboten. national Akzente, die darauf hinauslaufen in Zukunft auch militärisch tatsächlich was beitragen zu können, ja. wie es mit den verteidigungspolitischen Richtlinien die Wege geleitet worden ja. sind, die wir vor kurzem hier waren.
0: Das meinte ich mit, das ist eine in Deutschland virulente Frage, ja. die praktisch auf einem anderen Feld längst in der Mache ist. Das war die, die Sache im vor. Kann ich das zur Justierung des Kompromisses noch sagen. Genau, ja, so ist das. Also für, den, für das Verteidigungsressort Deutschland ergibt diese Diplomatie die Bestätigung, dass man sich erst recht darum kümmern muss, solche Kriege führen zu können. Und übrigens im vormilitärischen Militärvorschlagswesen sind die Deutschen nicht schlecht in der Frage. Also da, unter dem schönen Namen könnte man nicht Schutzzonen einrichten, haben sich da schon mal welche mit dem Vorschlag der Aufteilung Syriens in militärisch geschützte Gebiete auf dem Fenster gehängt? Da kennen Sie sich ja auch aus, die Nachfolger Genschas. Der hat die Spaltung Jugoslawiens auch Schutzzonen getauft. <lacht> you <laughs> Heißt, wer drängelt sich am schnellsten mit Schafmacherei vor? Also die Grünen sind sich da was schuldig, offenbar, meinen sie.